0: Herzlich Willkommen zum Bibel in ihrer Welt Podcast. Wir schauen uns heute den Rest vom Buch Hiob an. Danach will ich einen Blick zurückwerfen und sehen, wo wir hergekommen sind und was wir jetzt über das Buch als Ganzes sagen können. Was wollte der Autor mit diesem Buch sagen? Oder um genau zu sein, was wollte er seinen Lesern damals sagen? Gehen wir zuerst einmal zum Text. Wir erinnern uns, Gott hat zuletzt gesprochen und Hiob hatte reagiert. Er hat sich entschuldigt, dass er Gott schuldig gesprochen hat. Wörtlich hat er Buße getan, in Staub und Asche. Nachdem Gott mit Hiob gesprochen hat, wendet er sich jetzt an Eliphas. Der dient als Sprecher oder vielleicht besser als Hörer für die anderen Freunde. Verglichen mit Hiob bekommen die drei eine sehr kurze Ansage. Gott ist nicht besonders happy mit ihnen. Sie haben nicht richtig über Gott gesprochen. Deswegen sollen sie als Entschuldigung Opfer bringen. Und zwar sollen sie damit zu Hiob gehen. Er soll für sie beten und dann wird Gott ihnen verzeihen. Das muss eine interessante Unterhaltung gewesen sein. Sie tun brav, was Gott ihnen befohlen hat und Hiob betet für seine Freunde. Sehr interessant ist, dass Hiob geheilt und wiederhergestellt wird, als er für seine Freunde betet. Es hat also nicht nur Hiobs Entschuldigung bei Gott gebraucht, damit alles wieder gut wird. Dann heißt es, dass Hiob auch all seinen Wohlstand zurückbekommt. Seine Geschwister und Freunde kommen zu ihm und trösten ihn über das Unglück. Insgesamt ist Hiob am Ende gesegneter als zuvor. Er bekommt das Doppelte von allem, was er vorher hatte. Nur die Kinder werden nicht verdoppelt. Sieben Söhne und drei Töchter sind ja auch eine ganz gute Portion. Insgesamt wird Hiob 140 Jahre alt. Er sieht seine Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Damals so ziemlich der größte Segen und die größte Freude, die einem begegnen kann. Hiob stirbt im hohen Alter, glücklich und lebenssatt. Was soll man dazu noch sagen? Vielleicht ist man zufrieden und denkt sich, Ende gut, alles gut. Vielleicht wollt ihr auch lieber den Podcast anhalten und sagen, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Es gibt noch Punkte, über die wir sprechen müssen. Wenn das deine Reaktion war, dann herzlichen Glückwunsch, du hast recht. Ansonsten wäre diese Folge ja auch sehr kurz. Vielleicht sind ja auch keine Probleme aufgefallen. Das ist auch nicht so schlimm. Ich bin Ihnen ehrlich gesagt auch bisher eher aus dem Weg gegangen. Dann fangen wir mal systematisch an, die Probleme aufzurollen. Und wir fangen bei Hiob an. Er kriegt alle seine Segnungen zurück. Ist das nicht ein Problem? Ich habe tatsächlich erst vor kurzem irgendwo gelesen, dass Hiob diese Segnungen zurückkriegt als Belohnung für seine Treue. Das würde die Botschaft von dem ganzen Buch umwerfen und wir wären wieder da, wo wir angefangen haben. Immerhin war der Punkt dieses Buches, dass Gott nicht an das Vergeltungsprinzip gebunden ist. Ich denke auch nicht, dass das unser Verständnis hier sein sollte. Gott segnet Hiob hier nicht, weil er ihr sich irgendeine Belohnung verdient hat oder weil Hiob so toll ist. Gott segnet Hiob, weil er Hiob segnen will. Gott freut sich an der Gelegenheit, Hiob zu beschenken und er hat in seiner Weisheit entschieden, dass das eine gute Idee ist. Wenn Gott Hiob jetzt nicht segnen würde, dann würde das das Buch auf seine eigene Weise untergraben. Wenn Hiob in seiner Armut und in seinem Leid bleibt, dann müssten wir denken, dass Gott während dem Gespräch irgendwo umgedacht hat. Gott hatte ja bevor alles losgegangen ist gemeint, dass es das Richtige ist, Hiob zu segnen und er meint es jetzt immer noch. Hiob hat seine Meinung nicht ändern können und der Herausforderer auch nicht. Deswegen denke ich, dass das Ende, so wie es ist, auch gut passt und die Botschaft des Buches nicht untergräbt. Wir sollten nur nicht in die Falle tappen zu denken, dass es sich hier um eine Belohnung handelt. Ansonsten müssten wir wirklich gleich an den Anfang zurückgehen. Es gibt noch ein zweites Problem, das meiner Meinung nach etwas schwerer zu knacken ist. Wer mitlässt, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich einen Punkt weggelassen habe, der wirklich verwirrend ist. Als Gott mit Eliphas spricht, sagt er, dass er sauer ist, weil die Freunde nicht richtig über Gott gesprochen haben, im Gegensatz zu Hiob. Er sagt das sogar zweimal. Und das ist doch wirklich verwirrend. Gott hat doch gerade vier Kapitel lang Hiob zusammengefaltet, gerade weil Hiob sich nicht angemessen gegenüber Gott verhalten hat. Und jetzt dreht sich Gott zu Eliphas um und meint, sie hätten sich mal ein Beispiel an Hiob nehmen sollen. Wie ist das einzuordnen? Wieder liefert hier John Walton einen Hinweis, der weiterhelfen kann. Er meint, dass man den Satz eigentlich anders übersetzen könnte. Die meisten Übersetzer sagen, dass die Freunde nicht richtig über Gott geredet haben. Aber die natürlichere Übersetzung wäre eigentlich, dass die Freunde nicht richtig mit Gott geredet haben. Die meisten Übersetzer sagen trotzdem über, weil die Freunde überhaupt nicht mit Gott geredet haben. Walton meint, dass sich das auf Hiobs Entschuldigung bezieht, nicht auf seine Reden. Also nach Walton sagt Gott hier, Hiob hat sich bei mir entschuldigt und das war richtig und ihr drei Freunde habt das nicht gemacht und deswegen bin ich jetzt noch unglücklich mit euch. Ich denke, die Lösung funktioniert. Sie könnte das Problem elegant aus der Welt schaffen. Hiob wurde zusammengefaltet und hat sich entschuldigt, jetzt kommt Eliphas mit seinen Freunden dran. Aber Eliphas und seine Freunde könnten sich beschweren, dass sie noch gar keine Gelegenheit hatten, sich zu entschuldigen. Sie wurden ja noch nicht zusammengefaltet. Es gibt auch noch eine andere Idee, die ich ehrlich gesagt sehr faszinierend finde. Dafür muss ich allerdings mal wieder ein wenig ausholen. Um genau zu sein, bringt uns diese Frage direkt zu einer weiteren Frage, nämlich, worum geht es jetzt denn Hiob eigentlich? Was ist die zentrale Frage? Was will der Autor seinen Zuhörern weitergeben? Es gibt viele Lösungsansätze für diese Frage und ich werde sie jetzt nicht alle durchgehen. Ich möchte die möglichen Antworten stattdessen in zwei Lösungskategorien aufteilen. Die beiden Möglichkeiten entsprechen so ein wenig der Unterscheidung zwischen Hirn und Herz. Also, geht es in erster Linie darum, wie wir über Gott denken? Handelt es sich um eine Art Gedankenexperiment, das Vorurteile aufdecken soll und dem Leser hilft, klarer über Gott zu denken? Das wäre die Hirnseite. Die Herzseite sagt, dass es in erster Linie um Hiob als Vorbild geht. Hiob ist derjenige, der in seinem Leiden an Gott festhält. Ein Glaubensheld, eine Inspiration, der man folgen soll. Ich möchte hier gleich mal zwei Sachen vorwegnehmen. Erstens, für mein Verständnis von Hiob steht die Hirnseite im Vordergrund. Es geht in erster Linie darum, unser Denken über Gott herauszufordern und weiterzubringen. Unter diesem Ansatz macht das Buch als Ganzes wirklich Sinn. Für den anderen Ansatz hätte das Buch wesentlich simpler sein können. Aber zweitens handelt es sich hier nicht um ein strenges Entweder-Oder. Selbstverständlich kann Hiob noch Vorbildcharakter haben, selbst wenn es in erster Linie um unser Denken geht. Tatsächlich wird Hiob an anderen Stellen in der Bibel als Vorbild erwähnt. Und über diese hiob als Vorbildseite möchte ich jetzt ein wenig nachdenken. Machen wir einmal Inventur. Wie könnte ein Hiob als Vorbild aussehen? Wenn man sich den Anfang und das Ende des Buches ansieht, ist das ganz leicht. Am Anfang ist er ein gottesfürchtiger Mensch, der das Böse meidet. Gut so. Am Ende ist er jemand, der seine Fehler einsieht und sich bei Gott entschuldigt und jemand, der bereit ist, den Streit mit seinen Freunden zu begraben und für sie zu beten, wenn sie ihn brauchen. Auch gut. Es ist die Mitte, die Schwierigkeiten bereitet. Er tut ja echt groß gegenüber Gott und wird dann echt klein geredet und hat sich bei Gott in Staub und Asche entschuldigen müssen. Inwiefern kann man da von Hiob als Vorbild reden? Sicherlich will uns der Autor nicht auffordern, dass wir uns für etwas Besseres als Gott halten sollen. Hier wird ein Punkt wichtig, den ich bereits im vierten Teil, als wir über Weisheit gesprochen hatten, erwähnt habe. Es ging um Weisheit und darum, ob Hiob Kapitel 28 gesprochen haben könnte oder nicht. Inwiefern ist Hiob weiser als seine Freunde? Wir hatten damals gesagt, dass einer der Hauptunterschiede zwischen Hiob und seinen Freunden ist, dass Hiob mit Gott redet und die Freunde nur über Gott. Wie spielt das in unsere Frage hinein? Wir kommen jetzt zu ein paar Gedanken, die in der jüdischen Tradition weit verbreitet sind, aber die im Christentum oft eher am Rand vorkommen, wenn überhaupt. Und das ist, dass man, wenn man mit Gott unterwegs ist, auch hin und wieder mit Gott zu kämpfen hat. Und das ist normal. Ich meine, immerhin kriegt das Volk Israel seinen Namen von Jakob. Und Jakob erhält diesen Namen nach einem Ringkampf mit Gott. Das ganze Volk ist also nach einem Kampf mit Gott benannt. Und wenn wir dann soweit sind, dass wir uns die Geschichte der Israeliten ansehen, dann werden wir auch sehen, dass dieser Name Programm ist. Es gibt auch im Rest der Bibel noch viele Geschichten von Menschen, die mit Gott gerungen haben. Jakob und Hiob sind sicher die Paradebeispiele. Aber Abraham, Mose und Elia sind noch andere, von denen man das auch sagen kann. Im Alten Testament gibt es noch viel mehr. Jesus und Paulus im Neuen Testament zeigen auch Elemente davon. Es ist mal intensiver und mal weniger intensiv, aber es kommt immer wieder vor. Ich denke, dass hier bewusst in diese Tradition gestellt wird. Mit Gott zu ringen, sich sozusagen ein wenig mit ihm anzulegen, ist also nicht etwas, das unbedingt falsch ist. Ich denke, dass dazu sogar ermutigt wird, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Es ist ganz einfach auch eine Form, Glauben an Gott auszudrücken. Man sieht irgendwas, das nicht in Ordnung ist und sagt, Gott, ich würde von dir Besseres erwarten, gerade weil ich denke, dass du ein guter Gott bist. Und mit diesem Gedanken schließt sich der Kreis. Hiob ist Vorbild. Nicht in der Art und Weise, wie er über Gott geredet hat, darin geht er zu weit und er muss sich dafür entschuldigen. Es ist eine Sache, Fragen an Gott zu stellen und eine andere, Gott zu verurteilen. Aber Hiob ist ein Vorbild in der Hinsicht, dass er sich mit seinen Fragen und Problemen erbarmungslos an Gott wendet. Er hält nichts zurück und ist absolut ehrlich mit dem, was er denkt. Und da, denke ich, verhält sich Hiob besser als seine Freunde, auch wenn er dabei Fehler macht. Es ist einfach besser, ehrlich gegenüber Gott zu sein, selbst wenn man Fehler macht, als dass man eine falsche Fassade aufbaut. Immerhin wäre das Buch recht unzufriedenstellend, wenn es bei Hiobs erster Reaktion geblieben wäre. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn, Punkt. Hiob wäre dann, denke ich, auch nicht ein besseres Vorbild, sondern weniger inspirierend. Das ist zumindest mein Eindruck. Er bleibt ein Vorbild, auch darin, dass er gerade nicht perfekt ist. Ich denke, an dieser Stelle ist es auch interessant, sich die Ergebnisse einzuschauen. Was hat diese Ehrlichkeit Hiob eingebracht? Er bekommt mehr individuelle Aufmerksamkeit von Gott als jeder andere Charakter in der Bibel. Dass Gott mit einer einzelnen Person vier Kapitel am Stück redet, das gibt es sonst nicht. Und ich denke, es ist fair, darauf aufmerksam zu machen, dass Hiob zusammengefaltet wird. Aber am Ende wird er wiederhergestellt. Er kriegt die Antworten, die er wollte, zumindest in Ansätzen, und am Ende kommt er zu dem Schluss, dass er vorher nur von Gott gehört hatte, aber jetzt hat er ihn mit eigenen Augen gesehen. Also in meinen Augen ist Hiob darin ein Vorbild, dass er mit all seinen Schwierigkeiten zu Gott geht und mit Gott ringt. Die Lösung seiner Frau wäre ja viel leichter gewesen. Verfluche Gott und stirb. Aber jetzt mal ein Blick auf die andere Seite der Medaille. Wie soll das Buch Hiob unserem Denken weiterhelfen? Ich glaube, dass es wirklich darum geht, wie unser Gottesbild aussieht. Hiob und seine Freunde haben gedacht, dass sie die Spielregeln kennen, nach denen Gott spielen muss. Wenn es solche Spielregeln gäbe, dann könnte man wehren, Gott zu manipulieren. Das ist genau, was die Freunde Hiob vorschlagen. Einer meiner Dozenten hat das wie folgt zusammengefasst. Hiob und seine Freunde dachten, Gott wäre ein kosmischer Kaugummi-Automat. Man schmeißt gute Taten rein und der Segen kommt raus. Tatsächlich gibt es diese Art von Theologie auch heute noch. Hey, werde Christ und alle deine Probleme verschwinden. Du musst nur richtig glauben und dann wirst du gesund. Oder spende hier und Gott wird dich segnen und dich reich machen. Wegen dieser Art von Theologie ist das Thema Weisheit so wichtig. Das Vergeltungsprinzip gibt uns ein mechanisches Gottesbild. Gott ist eine Maschine und ich muss nur lernen, wie man sie bedient. Aber Weisheit ist nicht so greifbar. Wenn Weisheit die Kernkategorie ist, nach der Gott das Universum regelt, dann ist Gott eine Person. Ich denke, dass wir als Menschheit in diesem Bereich echte Kategorieprobleme haben. Wir sind es gewöhnt, dass wir alles, was uns begegnet, irgendwann beherrschen und kontrollieren können. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wir bauen Schiffe und wir fahren über das Meer. Wir nutzen Feuer, um uns Essen zu machen. Wir haben Tiere gezähmt, haben gelernt zu fliegen und nutzen Strom in tausenden von Wegen. Wir haben es schon in das Weltall geschafft. Egal, was uns begegnet, wir können lernen, wie es funktioniert und wie man es manipuliert. Wir lernen mit der Hilfe der Psychologie sogar über uns selbst. Und so denken wir auch über Gott. Ich brauche nur die Spielregeln zu lernen und dann kriege ich, was ich will. Das Problem ist nur, dass wenn wir Gott ernst nehmen mit den Eigenschaften, die ihm normalerweise zugeschrieben werden, allmächtig, allwissend, allgegenwärtigt, dann ist Gott per Definition stärker und intelligenter als wir. Er ist zu stark, um ihn zu kontrollieren und zu klug, um ihn zu manipulieren. Wir haben da keine Chance. Das Buch Hiob soll deutlich machen, dass das nicht geht. So dürfen wir nicht über Gott denken. Gott ist am Ende viel größer, als Job es sich vorstellen konnte. Das, denke ich, gilt auch für die Leser des Buchs, auch für uns. Und ich denke, dass es sich dabei um das zentrale Thema des Buchs handelt, die Größe und Weisheit Gottes. Mit dem Ziel, dass die Leser auch Weisheit und Gottesfurcht lernen, wie es in Kapitel 28 besungen wird. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende. Es gibt noch viel, was man über Hiob sagen könnte und ich habe für das nächste Mal eine Reihe von Anhängen geplant, die wir heute unmöglich schaffen können. Unter anderem werden wir nochmal über Satan reden und fragen, wie der einzuordnen ist. Auch die Theodizee-Frage werden wir uns noch ansehen. Und dann gibt es noch die Frage, wie ist das mit der Historizität? Also will der Autor uns wirklich sagen, dass das alles so passiert ist? Oder handelt es sich vielleicht nur um ein frei erfundenes Lehrgedicht? Das besprechen wir alles beim nächsten Mal.